0: Welkom bij de Wat ik wou, dat ik podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten... en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Uh, Ik heb vandaag een nieuwe aflevering voor jullie. Uh, Het was wat later in de week, want ik wilde natuurlijk graag op de laatste dag... of eigenlijk de eerste dag van een nieuwe maand doen... Uh, Om de maand weer af te sluiten. Een nieuwe maand is een nieuw boek, een nieuwe challenge. En daar ga ik jullie allemaal over vertellen in deze aflevering. Maar ook gaat dit de aflevering zijn waarin ik jullie wat tips ga geven. Om deze best wel gekke tijd een beetje goed door te komen. Ik merk dat het uh, toch best wel levensontwrichtend is. Het is toch wel echt een beetje... Je moet gewoon wennen aan deze tijd. Aan aan je nieuwe routines, je... Uh, nieuwe indeling van je dagen en er zitten voordelen aan en, en nadelen, um, maar het kost ons allemaal wel wat aanpassingsvermogen, dus daar wil ik het vandaag eens over hebben. Ik heb ook uh, weer heel veel input van jullie ontvangen via Instagram stories, uh, op mijn uh, Instagram account, wat ik wou, ik een podcast, heb ik weer wat vragen gesteld over nou, hoe jullie dat doen en daarom zal deze aflevering weer daar vooral van in een teken staan. Dus ik zal uh, natuurlijk ook vertellen over mijn ervaringen, maar het leuke van dit soort afleveringen vind ik altijd dat ik jullie ervaringen erin mee kan nemen en jullie tips met de, ja, de rest van, uh, van jullie kan delen. Um, dus dat zal deze aflevering gebeuren. En als eerste ga ik naar het lekker loeren blokje, waarin ik op een uh, luchtige manier de week met je doorneem. En... <coughs> Pardon, ik verslikte me. Um, het eerste nieuwtje uh, gaat over Rumach en Lubach. Waarschijnlijk heb je het wel meegekregen. Afgelopen zondag uh, heeft uh, uh, ja, zondag met Lubach Arjen Lubach een flinke uithaal gedaan naar Rumach. Um, het is heel grappig dat ik nu merk hoeveel dat op elkaar lijkt als ik het zo vaak achter elkaar zeg. Um, want wat is er aan de hand? Rumach is natuurlijk een, een, een site of social media platform, whatever hoe je het wil noemen. Um, Sorry, ik word even afgeleid, want aan de overkant uh, loopt onze buurman half naakt door het huis. (laughs) Dus ik heb hier echt te goed uitzicht op mijn buren. Sorry, ik kom weer terug bij Rubach en Lubach. Ehm... in Zondag met Lubach heeft hij dus uitgehaald naar Rumach. Het is natuurlijk een, een platform waarop uh, uh, grappig bedoelde teksten worden geplaatst. Met uh, punten ertussen. Uh, vaak zijn ze ook best wel herkenbaar. Dus daar ga je heel vaak mensen eronder taggen. Ik heb het vaak ook zelf genoeg gedaan. Of ze gedeeld of whatever. Um, maar die zijn niet altijd even origineel. Sterker nog, zo lichtte uh, Arjen Lubach uit. Uh, ze zijn best wel vaak gestolen. Gewoon vanuit het... Engels, een, een uitspraak die al lang het internet overgaat. Iets dat iemand in Amerika ooit een aantal jaar geleden heeft getweet. En eigenlijk wordt het in het Nederlands vertaald. Uh, in hun layout geplaatst en uh, ja, op social media gezet. En dat gaat dan als een gek. En uh, dat is op zich, nou ja, dat is al niet heel netjes, maar oké. Okay. Um, maar ze maken er ook t-shirts van en die verkopen ze dan weer. En um, ja, de, het gekke is, de baas is zich er ook wel van bewust dat zij dus dingen... Een soort van jatten eigenlijk. Maar de manier waarop hij het doet is dan nog net toegestaan. En zo verklaart hij zelf. Dan vindt hij het ook gewoon ethisch kunnen. Uh, nou ja, Arjen v- vond daar natuurlijk wat van. Ze heeft een heel item daarover gedaan. Hij vond er ook wat van dat zij een actie samen met Rode Kruis hebben gedaan. Ze hadden um, t-shirts gemaakt. Uh, naar aanleiding van een nummer dat Chantal Jansen. Een cover dat die Chantal Jansen op social media had geplaatst. Die tekst daarvan hebben ze op t-shirt gezet. En die verkochten ze op hun website. Alleen daar zo. Uh, stond dan bij uh, 10 euro uh, donatie aan de Royen Kruis. Maar dat bleek dan dat het nog 10 euro bovenop je shirt kwamen op het moment dat je af ging rekenen. Ook de verzendkosten waren nou ja, bizar, bizar hoog. Ik weet niet wat daar verder normaal voor is. Maar uh, zoals Arjen Lubach dat vertelde was het dus eigenlijk uitzonderlijk hoog. Oftewel Ruma steekt dus best wel veel van dat geld in eigen zak. En dat is natuurlijk... Uh, ja. Dat is niet helemaal de bedoeling. <laughs> um, dus ja, hij haalt best wel naar hun uit. En um, het goede aan items van uh, Zondag met Lubach... vind ik dat het je best wel aan het denken doet zetten. Want toen dacht ik ook van ja... eigenlijk weet ik ook wel dat al die quotes die zij gebruiken gestolen zijn. En toch like ik het en doe ik het. Maar terwijl ik, 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 ik hou er niet van. Ik, ik vind juist dat je creatieve content... een blijk van waardering moet geven door likes en whatever. En dat dit... Dat je dit soort dingen eigenlijk niet moet belonen. Um, dus toen dacht ik zelf wel, ook wel van ja, uh, daar heeft hij er gewoon ook wel gelijk in. En ook met dat, uh, dat shirt van het rode kruis. Ja, ik heb daar dan weer minder verstand van wat normaal is om te vragen voor zo'n shirt. En um, Ruud mag had bijvoorbeeld wel gezegd dat alles wat zij... ...overhouden qua wind... ...dat zij dat alsnog naar het Rode Kruis storten... ...maar je weet natuurlijk ook niet of zij dat doen of niet... ...dus het is allemaal een beetje een een grijs gebied... Maar uh, er was wel een hele hijsa omheen ontstaan. En en, uh, Lubach had dus ook een actie opgezet. Dat heette dan lubach.nl met een g. Waar je dus shirts kon kopen die wel een normale prijs hadden. En waarbij wel het grootste gedeelte naar het rode kruis toe ging. Om een soort van op de hak te zetten. En en om dan uh, comma's te gebruiken in plaats van puntjes. Want dan is het geen plagiaat. Net zoals het de Riemacht dat doet. Um, ik vond het wel weer geniaal en uh, wat ik dan ook heel interessant vind om naar te kijken is wat het dan doet met een merk. Want um, zo, uh, zo zei de baas van Rumach in een statement, uh, Zondag met Lubach heeft karaktermoord op ons gepleegd. Best wel heftig iets is om te zeggen, maar in principe is het wel waar. Want ik denk dat heel veel bedrijven die samenwerken met Rumach zich nu terugtrekken. En ik kijk dan ook graag naar de uh, social cijfers. Dit is zo'n website, daar kan gewoon iedereen op. Socialblade.com heet dat. En als je daar zo'n social account invult, dan kan je zien hoeveel uh, volgers zij per dag erbij krijgen of verliezen. En in minder dan 24 uur waren ze volgens mij 4000 volgers kwijt. Volgens mij 4000 op Insta en 12.000 op Facebook of precies andersom. En een dag later keek ik en toen was het verdubbeld en... Het is echt wel bizar wat dat kan doen met een merk. En het gaat ook wel even duur voordat ze hier overheen komen. Ja, ik vind het goed dat hij zo scherp is geweest. Maar ik vind het ook wel intens om te zien wat het met een merk kan doen. Want ook als ik uh, nadenk over waar ik werk. Ik werk ook in de mediawereld. Stel... Bij een van de merken waar ik zou werken, zou dat gebeuren. Dan zou dat echt, echt heel intens zijn. Dus zo zie je maar, je moet gewoon altijd netjes te werk gaan. En uh, niet dit soort dingen doen, die Ruudmacht dus doet. Want er kan zomaar iemand zijn die dus tussen aanhalingstekens karaktermoord op je doet. Ik ben benieuwd wat jij ervan vond, van de hele heise. Laat me het even weten via Instagram. Um, dan nog een ander iets uh, wat ook wel intens was. Temptation Island. Ja, daar ben ik weer met Temptation Island praat. Dat is nu uh, wekelijks weer te zien op uh, Videoland. En um, ik kijk het natuurlijk trouw. Vanavond was er weer een nieuwe aflevering. En ik weet al een beetje wat daarin gebeurt. Um, want ik heb al previews gezien van vorige week. En dat is best wel uh, bijzonder, want um, er is, doen dus altijd vier koppels aan mee. En er is één hele duidelijke regel: je mag de koppels, worden natuurlijk gescheiden aan het begin, die koppels mogen geen contact met elkaar hebben. En het is daarom ook verboden om een mobieltje te hebben. Die moet je inleveren op het moment dat je uh, de villa binnenkomt. En wat blijkt nu, uh, er is één koppel die stiekem toch nog mobieltjes uh, bij zich hebben gehouden. En wat zij denken is dat je op de badkamer, dat klopt, daar hangen geen camera's, maar wel audioapparatuur. Dus ze kunnen wel horen wat daar gezegd wordt en op een gegeven moment dan uh, zegt... Het meisje van het koppel dus van... Oh, ik, ik ga hem wel eventjes een berichtje sturen. Ik heb hier stiekem nog een mobiel liggen. Nou, productie hoort het natuurlijk ook. En zij worden dus gewoon van het eiland afgedonderd. Echt hardcore gewoon. Maar wel eerlijk hoor, want het is gewoon een duidelijke regel. En dat moet gewoon gebeuren. En nou ja, ik heb de aflevering van vanavond dus nog niet gezien. Ga ik gelijk hierna doen. Um, maar volgens mij hebben ze direct een nieuw koppel gevonden. En uh, op het eiland uh, neergezet. Uh, ik vraag me wel af hoe ze dat hebben gedaan, maar dat ga ik denk ik vanavond zien. Want hebben ze dan altijd gewoon gelijk een backup klaarstaan? Misschien na de vorige keer dat er iemand opeens zwanger was wel. Dat ze dachten, hm, toch wel handig om voortaan een backup te hebben. Uh, maar ik ben heel benieuwd. Uh, dan het derde nieuwtje. En dat is, uh, of, uh, ja het is allemaal hijzen was de afgelopen week jongens. Er was ook hijzen rondom het corona lied van 100 PN'ers. Um, op zich een hartstikke uh, no- mooi en nobel idee, denk ik. Alleen het viel bij behoorlijk wat mensen. Het schoot bij behoorlijk wat mensen in het verkeerde keelgat. Um, want eigenlijk werd het vooral gezien als... Ja, er werd gezegd, wij hebben toch geen lied nodig op dit moment. We hebben bedden op die zee nodig. We hebben mondkapjes nodig. Het laatste wat we nu nodig hebben is een lied van honden beenners. Waarom... Denken jullie zo belangrijk te, te voelen om dan zo'n lied te, ma- te maken? Of er zo op die manier een slaatje uit te slaan? Of als je irrelevant bent, om nu dan weer relevant te worden door aan zo'n lied mee te doen? Nou, allemaal van dat soort uh, uh, commentaar. Er was ook nog een uh, actie opgezet om op een bepaald moment alle radiozenders tot nummer te laten draaien. Dat is volgens mij ook niet gelukt. Uh, het, is non- het is niet zo uh, succesvol als. ...eerdere liedjes, zoals bijvoorbeeld... ...die had uh, artiesten voor Azië. Ik weet niet of je dat nog weet. En toen deden heel veel nummers... ...heel veel artiesten mee aan één track. En dat is ook een supermooi nummer geworden. En ik kan me echt niet herinneren... ...dat er toen negatief commentaar op was. Het werd juist gezien als iets heel moois. Dat allemaal artiesten bij elkaar... ...Nederlandse artiesten bij elkaar kwamen. Meededen aan één nummer. Daarmee geld inzamelden. En dat vond iedereen eigenlijk alleen maar heel mooi en goed. En... Ja, nu is het dus echt compleet de andere kant op gegaan. Ja, ik zelf denk... uh, Ik had het hier ook met mijn vriend over. En toen zei ik zo van... Ja, ik snap het eigenlijk gewoon niet... Waarom mensen zich dit nou zo erg vinden. Weet je, ze doen toch niemand kwaad ermee. En hij sloot zich wel aan bij van... Ja, maar weet je, deze mensen die... Ik vraag me af of zij überhaupt een fuck geven... Om het het genezen van corona. Ze doen het gewoon om hun eigen carrière... Een boost te geven. Terwijl ik juist meer van de kant ben... Ja... het blijft een mooi gebaar. En tuurlijk zullen zij ook gedacht hebben van... nou, het kan misschien ook nog iets voor mijn carrière doen. Maar hallo, het zijn artiesten die op dit moment nul optredens hebben. Tuurlijk denken ze ook een beetje aan zichzelf. Wij allemaal denken een beetje aan onszelf als het goed is. Uh, Ik vind dat daar niet per se wat mis mee is... op het moment dat je tegelijkertijd ook iets goeds doet voor de wereld. En... Tuurlijk kan je zeggen, we hebben dit niet nodig. We hebben uh, dit en dat nodig. Maar kunnen zij dat op dit moment bieden? Zij moet, ik denk dat iedereen mo- moet doen op dit moment waar zijn kracht ligt. En als jouw kracht ligt in het maken van mooie liedjes... waar andere mensen weer steun uit kunnen halen... Ja, focus je dan lekker daarop. Ik, uh, ik zie er echt het kwaad verder niet van in. Uh, maar ik vond het wel heel bijzonder dat uh, ja, mensen echt heel vol... Passie en haat zeg maar, over dit nummer aan het tweeten waren. Um, misschien is het ook wel omdat je wereld zo klein wordt op het moment dat je zoveel thuis zit. Dat je dan ja, de tijd hebt om, om zo druk te maken op dit soort dingen. Maar ik dacht, ja, weet je, het, maakte mij, het boeide mij eigenlijk niet zo erg als dat andere mensen leek te boeien. Uh, dan tot slot. En uh, ook een heel leuk nieuwtje. Uh, moeder gaat verfilmd worden. Het was al een hele lange tijd een roddel. Ik denk dat de roddel al aanwezig is geweest sinds de, het eerste seizoen. Dat mensen het al zeiden. En nu is dus eigenlijk eindelijk de kogel door de kerk. Er komt een film. En uh, de Ilse. Ilse kan even niet op de achternaam komen. Maar de, de hoofdrolspeelster. Die gaat het ook regisseren. En uh, het wordt als het goed is. Is natuurlijk... Ja, altijd eventjes afwachten in deze tijd. Maar gaat het uh, de tweede helft van 2020 opgenomen worden? En dus hopelijk volgend jaar in uh, de bioscoop. Ik uh, ben echt heel benieuwd hoe deze film gaat worden. Als het net zo hilarisch wordt als de serie, dan ga ik er sowieso heen. Ik denk dat ik er sowieso überhaupt heen ga. Um, maar ik heb er echt enorm veel uh, zin in. Mocht je die serie nog nooit gezien hebben, Luizenmoeder. Het was in 2000. 18 volgens mij vooral heel erg een ding. Um, en uh, je moet het gewoon echt terugkijken. Ik hoop dat het nog ergens helemaal terug te kijken is. NPO kennende zou het ook kunnen dat ze het achter een betaalmuur hebben gezet of zo. Um, maar het is echt een heerlijke serie denk ik. Om nu deze tijd ook uh, te binge watchen als je dat nog niet hebt gedaan. Dat was het voor het lekker loeren blokje. Dan gaan we nu door naar uh, het Elletje. En hierin geef ik je... Uh, ik wou zeggen lees, kijk en luistertips. Maar ik uh, draai het deze week weer eventjes om. Want ik wil even luisteren. <laughs> ik wil even eindigen met de leestip. Omdat uh, ja, ik een recensie te geven heb over het boek van afgelopen maand. En ik het nieuwe boek wil aankondigen. Dus dat laten we even tot het einde. Dus ik begin met de luistertip deze week. En dat is een nummer wat jullie denk ik inmiddels allemaal wel hebben gehoord. Ik had hem eigenlijk vorige week al als tip moeten geven, maar ik heb er toen helemaal niet aan gedacht. En iemand wees mij erop um, uh, via Insta DM en toen dacht ik, oh ja, die had ik eigenlijk moeten tippen. Uh, 17 miljoen mensen van Davina, Michelle en uh, Snelle. Dit vond ik echt fantastisch. Het is een... Uh, Uh, Natuurlijk al een heel oud nummer, 15 miljoen mensen, van Erik van Tijn eigenlijk. En inmiddels hebben wij 17 miljoen mensen en is er dus een nieuwe versie gemaakt. Hij is heel kort, maar uh, hij gaat over uh, deze tijd eigenlijk waarin we leven. En volgens mij heeft Snelle de tekst geschreven, of misschien ook wel samen. Het was volgens mij een initiatief van Davina Michelle. Het is een soort concertreeks van, van 538, wat elke week weer terugkomt. Um, en in de eerste uh, zingt Davina dus met Snelle. De nieuwe versie van uh, 15 miljoen mensen. En het heeft zulke mooie tekst. Dat de eerste keer dat ik het hoorde. Biggelde er echt een traantje over me, mijn wang. Wat ik helemaal niet aan had zien kopen. Want ik dacht gewoon een, een... Nou, ik was meer nieuwsgierig. Maar ik had niet echt verwacht dat het een emotioneel nummer zou zijn of zo. En Dat was het toch wel. Ze hadden gewoon heel erg mooi... Verwoord hoe het is om in deze tijd je ouders te missen of je zorgen te maken om mensen um, om trots te zijn op mensen die in de zorg werken. Uh, al dat soort gevoelens wisten ze heel mooi erin te leggen. Um, dus als je dat nummer nog niet hebt gehoord, wat ik betwijfel, uh, zoek hem dan zeker eventjes op. En uh, nu komt er elke week volgens mij een nieuwe versie. Dus het is afgelopen vrijdag ook alweer een versie geweest met maan. Uh, En Rolf Sanchez. En dan natuurlijk Davide Michel. En die was ook wel vet. Want dan was het half Spaans. Maar ja, je verstaat de helft niet. Dus dan, het het is zeg maar een nummer over Nederland. Wat dan voor de helft in het Spaans wordt gezongen. Dus dat dat voelde een beetje gek. Maar het klinkt wel heel mooi. En uh, ik ben benieuwd waar uh, aankomende weken. Wat er dan bij gaat komen. Maar vooral die eerste versie. Die blijft denk ik toch wel echt het mooiste. Ik kan wel heel veel kracht halen uit dit soort, uh, als ze goed worden gedaan dan, hè? het coronalied. Ik heb eigenlijk nog niet eens mijn eigen mening over het nummer gegeven. Ik vond het een beetje te eenmaal, weet je wel, echt het randje over dat het een beetje cringy wordt, zeg maar. Uh, en dat had ik bij deze helemaal niet. Dus er zit wel echt een, een dunne lijn tussen uh, goed en mooi en meeslepend en uh, een beetje ongemakkelijk. En uh, deze zit absoluut aan de goede kant. Dan een uh, kijktip, of eigenlijk twee. Um, er is op Videoland een documentaire serie geschre- gekomen over Monika Geuze. En dan zou je denken, jezus, ze legt haar hele leven al vast op YouTube. Moet je dan ook nog een documentaire serie <laughs> van haar hebben? Dat dacht ik ook. Uh, maar ik was toch nieuwsgierig, dus ik ben hem wel gaan kijken. En ik moet zeggen dat ik het echt heel anders vind dan haar vlogs. In de vlogs houdt ze best wel veel... Ja, ze deelt wel veel, maar ze houdt eigenlijk ook best wel veel geheim. Bijvoorbeeld over de liefdesleven. Of uh, nieuwe projecten die ze gaat doen, uh, die ze dan nog niet kan filmen. En dat soort dingen zie je dus wel hierin, wat ik heel leuk vind. Dus in de eerste aflevering zag je eigenlijk al gelijk dat ze met iemand aan het daten is. En uh, ja, het is natuurlijk nog niet super lang uit met haar uh, ex Lars... Waarmee ze ook een kindje heeft. En um, ja, daar had ze het dus over dat die Lars... die is nu naar de andere kant van de wereld vertrokken... voor zijn voetbalcarrière En hoe moeilijk ze dat vond. En dat ze nu dus toch wel weer een beetje aan het date was. Dat ze iemand ontmoet had. Die zag hem ook een beetje van de achterkant. Um, hij werd niet voorgesteld verder. Maar ze had wel veel over hem in die eerste aflevering. En uh, ja ik vond het wel mooi gedaan eigenlijk. Ik vond het wel heel interessant. Dus ik vraag me af of ze dat ook zo vol kunnen houden... Uh, ik ho- hoorde ook wel dat er gelijk ophef over ontstaan was. Uh, voornamelijk aan de kant van Lars. Want die uh, was nog niet volledig op de hoogte van het datingleven van uh, zijn uh, ex. En uh, die vond het ook nogal vervelend hoe hij was neergezet. Want uh, hoe hij wel een beetje overkwam was een soort van de jaloerse ex in het buitenland die eigenlijk Monica terug wil. Maar um, die er niet per se terug wil, maar ook vooral niet wil dat zij met andere mensen aan het daten is. En op die manier jaloezie uit zonder, ja, nou ja, een beetje op die manier, zeg maar. En daar had hij toen twee Instagram posts aan gewijd om uit te leggen wat hij uh, daarvan vond. Hoe die was neergezet, dat hij dat heel vervelend vond. En um, dat hij alleen maar een beste voor heeft met Monika en met zijn dochtertje en... Ja, dat een beetje. Uh, ik had een hele irritante schrijfstijl vond ik zo iemand die dan achter elke zin twee uitroeptekens doet. Waardoor je het in je hoofd opleest alsof iemand heel hard aan het schreeuwen is de hele tijd. Um, maar ja, goed. Dat dus. Uh, ik uh, ga het in ieder geval verder kijken. Tot er een punt komt dat ik waarschijnlijk denk van. oké, okay, ik, ik ga nu iets. Ik ga of niet meer de vlogs kijken. Of niet meer de serie. Of allebei niet meer. Het is een beetje Monica overload. Um, maar dat gaan we zien. En de andere kijktip is... Um, ik, uh, oh ja, dat, dat vond ik ook wel interessant. Er zijn nu heel veel BN'ers die... Uh, live video's opzetten. Echt elke keer als ik in de Instagram app zit. Want ik krijg ze gelukkig bijna niet meer... als ik niet in de Instagram app zit. Maar als ik er wel in zit, dan krijg ik wel... Drie of vier keer melding van iemand die live gaat. Um, en toevallig kreeg ik die ook toen Monika... Uh, nee, sorry. Nou, ik zit nog met haar in mijn hoofd. Uh, Anna in live ging met Ahmed Akabi. En uh, toen bleef ik een beetje hangen. En toen vertelde hij dus over Mafia Want het tweede seizoen daarvan... Zou die volgende dag op uh, Videoland verschijnen. En... Um, ze hadden het helemaal erover van, uh, ja, hoe was dat nou toen seizoen 1 uitkwam? Want heel Nederland had het natuurlijk over, heel Nederland had het gekeken. En um, alle acteurs uit die serie waren opeens super bekend. En toen dacht ik, ja, was dat zo? Ik heb dat toen... Ik weet dan wel dat dat inderdaad heel veel mensen er enthousiast over waren. Maar ik heb het toen eigenlijk helemaal niet gekeken. Waarom heb ik het dan niet gekeken? En hoe langer ik eigenlijk naar die... die um, live video keek, hoe meer ik zoiets had van oké, ik moet deze serie wel echt gaan kijken. En uh, gelukkig vond mijn vriend het ook een goed idee. Dus wij hebben vanaf seizoen 1 uh, gekeken. En hij is steengoed. Het is echt... Nou ja, zoals sommige mensen zeggen, on-Nederlands goed. Het zit echt een fantastisch verhaal in. Het gaat dus over... Nou, zoals al een beetje wordt gezegd eigenlijk over de mocro mafia Dus um, verschillende bendes in Amsterdam die uh, handelen in drugs. En um, eigenlijk zijn er twee rivalen ontstaan. Die, eerst waren zij deel van dezelfde bende. Toen is er eentje, heeft zich losgetrokken en zijn eigen bende gestart. En um, zij hebben gewoon... Ja, keiharde fitty met elkaar en steeds halen ze harder naar elkaar uit en met uithalen bedoel ik gewoon echt elkaar de liquidaties van familieleden en zo. En dat is best wel intens om te zien. Er zaten ook echt een paar scènes in die op mijn netvlies staan gebrand, die ik nu weer zo voor me kan halen en waar ik echt een beetje de rillingen van krijg. Maar juist dat vind ik wel heel goed aan een serie als dat zoiets met je kan doen. Um, en we hebben dus ook gelijk seizoen 2 erachteraan gekeken. Ja, ik denk echt dat... Nou ja, we hebben letterlijk in een week heel die s- twee seizoenen er doorheen gerangt, Maar ja, wat moet je ook in deze tijd. Uh, maar het was echt super goed Dus als je dat nog niet hebt gezien, ga dat alsjeblieft kijken en laat me weten uh, wat je ervan vond. Ik vond wel dat Ahmed Akabi... Ik had echt zo'n... Um, ik vind hem normaal een super lieve aardige man, maar hoe hij overkomt in die serie is zo hard, dat je dat is gek hè, wat het dan kan doen, dat je dan ook negatiever over iemand kan gaan denken, alleen omdat je hem in een bepaalde, zo, zo lang in en intensief in een bepaalde rol hebt bekeken. Grappig. Um, dat waren de kijktips. Nou, dan gaan we naar de leestip, dus oftewel uh, de recensie van uh, uh, het boek van de boekenclub van uh, februari. En dat was het boek Schildpadden tot in het oneindige van John Green. We hebben ook weer wat mensen meegelezen en die hebben ook een recensie gegeven. Dus die zal ik zo voorlezen. Maar ik zal eerst even vertellen wat ik er zelf van vond. Zoals ik in de eerste aflevering al zei, vond ik een heel lekker leesbaar boek. Waar ik wel weer eventjes aan toe was. Dus dat vond ik heel fijn. Maar ik vond het ook wel heel akelig. ...om te lezen. En dat is vooral omdat het... Um, ...ja, het, het wordt beschreven vanuit een meisje... ...dat angst- en dwangstoornissen heeft. En uh, zij wat, wat, waar zij dus heel veel over nadenkt... ...is over het feit dat er bacteriën in haar lichaam zitten... ...die van haar leven. En er is één speciale ziekte... ...en zij is heel erg bang om die te krijgen... En ze heeft ook de, ja, de, de tik om een uh, litteekje dat op haar vinger zit, om dat constant open te maken met haar nagel. En alleen al het moment dat ze dan zegt: van uh, de, de, hoe zij dat wondje aan het openmaken is, daar kan ik dus al heel slecht tegen. Ik heb letterlijk het gevoel, ik ga dan zo op in het boek, en ik heb letterlijk het gevoel dat dat op mijn eigen vinger gebeurt. Dus ik word daar dan helemaal naar van. En ook als het moment dat ze dan. Zij, zij he, ja, heeft ondertussen ook te leven. En dat, dat krijg je natuurlijk ook gewoon allemaal mee. En ze krijgt dan een vriendje. En dan wil ze mee gaan zoenen. En dan um, op het moment dat ze aan het zoenen is. Dan, denk, dan ga ik soort van helemaal op in de romantische verhaallijn. En dan zegt zij uit het niets opeens... Uh, Uh, Hoe ze aan het nadenken is over het feit dat er via zijn mond allemaal nieuwe bacteriën binnenkomen. En dan stopt ze met zoenen en dan moet ze gaan googlen van hoe lang die bacteriën in je lichaam blijven. Nou, die blijft dan heel je leven in je lichaam blijkbaar. En dan wordt ze helemaal gek daarvan. En het is wel heel knap hoe John Green jou helemaal meekrijgt in haar gedachtegang. En je krijgt wel echt heel goed mee hoe het is. Je zal natuurlijk nooit precies weten hoe het is, maar... Hoe het kan voelen om een dwangstoornis of angststoornis te hebben. Dus dat vond ik heel knap aan. Maar eigenlijk was het zo goed geschreven dat ik het dus akelig vond om te lezen. Dat doet verder niets af aan het boek. Want ik vond vond het wel heel interessant. Want waar het verder over gaat is... Het meisje heet Asa en zij uh, zit op de middelbare school. En samen met haar beste vriendin hoort ze op de radio dat er een man is vermist. Een miljonair. En uh, Asa die heeft met zijn zoon op school gezeten vroeger. Of ze was in ieder geval vrienden met hem. En ja, die beste vriendin van Asa Die heeft zoiets van ja, laten we hem gaan opzoeken. Want er rust dus een behoorlijke prijs op de hint voor het vinden van die miljonair. Dus... Zij gaan naar dat huis toe en hij heeft natuurlijk door dat zij daar alleen maar zijn voor die prijs. Um, dus op een gegeven moment geeft hij hun gewoon het geld. Zo van, weet je, dan weet ik in ieder geval dat jullie hier niet zijn vanwege het geld. Nou, zij blijft dus en zij wordt verliet op hem en ze krijgt een relatie met hem. En uh, uh, ondertussen zoekt ze nog wel steeds verder naar die miljonair. En uh, nou ja, hoe dat uiteindelijk afloopt zal ik niet helemaal verklappen. Maar uh, ja, het is dus... Heel goed beschreven. Ik vind het heel goed wat voor metaforen er worden gebruikt. Dat vind ik echt het allerfeste aan boeken van John Green. Hij weet heel goed typische tienergevoelens. Of misschien zijn het alleen tienergevoelens. Gewoon menselijke gevoelens in het algemeen. Die heel herkenbaar zijn. Weet hij echt prachtig uit te leggen met metaforen. Waardoor je die herkenning heel goed voelt. Zeg maar. En dat vond ik uh, wel heel vet. Maar het is wel een boek wat ik... Ja, met moeite elke keer oppakte. Omdat ik dus dat dat zo erg dan inleefde in het hoofdpersonage. Dat ik er een beetje akelig van werd. Goed. Ik zal nog eventjes de uh, recensies erbij pakken van de andere meiden. Uh, Jasmin heeft uh, onder andere meegelezen. En uh, nou ja, ze vertelt eigenlijk een beetje waar het over gaat. Um, nou ja, het boek zelfs waar detective die de verdwijning van Pickett probeert op te lossen. Uh, nou ja, en John Green die weeft deze twee verschillende gebeurtenissen. Dus Aza die een dwang- en angststoornis heeft... En de zoektocht naar een Miljardair Pickett uh, door elkaar. Het is goed geschreven. Zeker vanuit het perspectief van iemand met een dwangstoornis. Ook fijn dat John Green weer mooie metafoor gebruikt in het boek. Zoals ik dat van hem gewend ben. Kortom, echt een aanrader. Uh, dan eentje van Amber. Uh, het boek Schildpad tot in het oneindige. Leest fijn en makkelijk weg. De angststoornis van Aza Holmes is heel realistisch en sterk beschreven. Zeker voor mensen zonder... Pardon. zonder kennis van dwang en angststoornis kan dit een heel goed beeld geven van die hierbij passende denkpatronen. De verhaallijnen houd je nieuwsgierig, waardoor je gemakkelijk doorleest. Pas ver in het boek wordt de titel duidelijk, maar deze is zeer pakkend bij het hele thema. Ik raad het boek zeker aan. Ja, dat past in het oneindige, dat kwam inderdaad helemaal aan het einde terug. En... Het is heel lastig om dat nu in één keer uit te leggen wat daar dan mee bedoeld werd. Daarvoor moet je echt het boek lezen, maar het, het heeft wel logica. <laughs> um, tot slot, Brit, Die heeft het boek ook gelezen en die zei... Dit is de eerste keer dat ik een boek lees van John Green. Voor mij echt even wennen qua schrijfstijl. Je wordt direct meegenomen in het verhaal van Asa, een meisje met een dwang en angststoornis. Erg interessant en je wordt goed meegenomen door de schrijver in de wereld van Asa. Zelf merkte ik wel dat ik moeite moest doen om weer te beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Het boek is leuk om te lezen, maar ik ben niet weg van een schrijfstijl. Maar dat is helemaal persoonlijk. Kortom, een leuk boek om te lezen, maar ik denk dat ik deze schrijver en zelf niet z- snel er weer bij pak. Ja, dat kan natuurlijk ook. Bij mij ligt het niet aan een schrijfstijl, maar ik denk meer aan um, dit verhaal specifiek. Maar goed, dat dat waren de recensies. Mocht je dus aanspreken, schaf het boek aan. Lees het ergens. Of leen het ergens, zou ik zeggen. Maar dat dus. Dan het boek voor de volgende maand. Deze maand, april. Dat is Het Hoge Nest. Uh, Daar heb ik al heel veel over gehoord. Hij heeft ook verschillende prijzen gekregen, dit boek. Uh, Ik denk dat hij een jaar, anderhalf jaar op de markt is ongeveer. Uh, Het is een oorlogsboek. Ik zal even voorlezen waar het over gaat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee Joodse zussen, Janny en Lien Brillenslijper, een van de grootste onderduikadressen in Nederland, het Hoge Nest, een villa in het Gooi. Terwijl de laatste Joden in Nederland worden opgejaagd, gaat het leven van enkele tientallen onderduikers zo goed en kwaad als het ging door. Paul onder de neus van NSB-buren en nazi-kopstukken. Toch wordt het nest verraden. En de familie Brillenslijper belandt met het laatste transport in Auschwitz samen met de familie Frank. Het Hoge Nest is een verhaal over moed, verraad en menselijkheid in barbaarse tijden. En brengt een ongekende geschiedenis met kracht tot leven. Ja, dit sprak mij wel uh, direct aan. Ik vind het echt. Uh, ik had wel weer, weer zin in een geschiedenisboek. Uh, ik vind geschiedenis bij vlagen interessant. Het was niet mijn beste, school, beste vak op de middelbare school. Maar uh, ik, ik heb er wel steeds meer waardering voor gekregen. En zeker deze tijd die zo'n stempel heeft gedrukt op, gedrukt op de geschiedenis van Nederland. Um, ja, vind ik gewoon heel bijzonder om over te kunnen lezen. Um, en dit is een boek waar ik echt al meerdere mensen dus over heb gehoord. Het moet steengoed zijn. Um, heeft dus ook prijs gekregen. Dus dit uh, wordt hem. En uh, waarom ik hem ook heb uitgekozen is omdat ik... Uh, uh, daar kom ik straks op. Maar een challenge doe voor 10.000 stappen per dag te zetten. En ik dus eigenlijk op zoek was naar een boek dat ik ook kon luisteren... Um, Iemand had mij via DM de tip gegeven uh, om de app Luisterpiep te downloaden. Omdat je daar nu ook heel veel boeken gratis krijgt. Deze vanwege de coronatijd. En uh, omdat ik dus ook lid ben van de beep ...kan ik dus nog meer boeken lezen. En uh, eigenlijk dus luisteren. Uh, normaal ben ik niet zo van luisterboeken... ...maar ik dacht ik ga het gewoon eens een kans geven. Dus ik heb... Uh, ...omdat dus het hoge nest er ook in stond... ...die gekozen. En um, ik heb vandaag al drie hoofdstukken geluisterd. Um, ik moet zeggen dat het tot nu toe wel heel erg beschrijvend is. Ik heb nog... ...wat ik wel gek vind is dat... Nou ja, het, het, ...het boek tot in het Onteindigen... ...dat bestaat... Bijna alleen maar. ja, Ook heel veel over uh, g- gedachtes. Maar ook heel veel uh, conversatie. Tussen twee mensen. Je quote uh, zegt die en die. Quote zegt die en die. Dat is tot nu toe nog niet in dit boek. Het is alleen puur nog beschrijvend. Alsof je letterlijk een geschiedenisverhaal uh, leest. Um, ik weet nog niet zo goed wat ik daarvan vind. Ik uh, merk ook wat ik wel lastig vind aan een luisterboek. Is dat... Soms raak je gewoon een beetje afgeleid. Dan zie ik een leuke hond lopen, zeg maar wat. <laughs> en dan uh, um, ben ik gewoon even kwijt waar het over ging. En normaal bij een boek zou ik dan gewoon weer eventjes teruglezen. Um, maar op het moment dat je aan het wandelen bent en je hebt een luisterboek aanstaan, dan ga ik niet weer mijn mobiel uit mijn jaszak halen en hem weer terugzetten tot het punt waar. Ja, dat, dat doe ik toch minder snel, waardoor ik minder diep in het verhaal zit. Dus ik moet nog eventjes wennen hieraan. Um, maar ik, ja, meer ga ik, 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 geef, ik ga hem sowieso uitlezen of luisteren, dus eigenlijk. En ik wil me niet te veel laten ja, beïnvloeden door hoe ik het tot nu toe heb ervaren. En jullie ook niet. Dus het gaat vooral met mij lezen, mensen. Uh, of dus luisteren via de app. Of misschien kan je van iemand lenen, want ik denk dat heel veel mensen dit boek ook in hun bezit hebben. Dus vraag ook eens rond in je, in je kenniskring. Uh, als je meeleest, stuur me dan ook eventjes een berichtje via Instagram. Uh, en dan uh, voeg ik je toe aan de chatgroep van deze maand, waarin we het dus gaan hebben over dit boek. En we elkaar ook een beetje kunnen motiveren om door te lezen. Dat vind ik altijd wel, uh, wel fijn. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En dat is, hoe kom je nou eigenlijk je quarantainetijd door? Wat zijn tips daarvoor? En ja, we zitten nu inmiddels ruim twee weken thuis. Tweeënhalf eigenlijk. En gisteren is bekendgemaakt in een nieuwe persconferentie... ...dat we de komende vier weken ook nog wel thuis zitten. En ja, het gekke is, langzamerhand wen je aan alles. Ik, uh, na twee weken heb je een soort van routine ontwikkeld en dat gaat op zich goed. Maar toch heb je ook nog wel van die momenten dat je denkt... wat moet ik nu in godsnaam gaan doen? Momenten dat je je vrienden en familie mist... dat je het mist om gewoon maar eventjes langs te kunnen gaan... of het mist om eventjes lekker naar de bioscoop te gaan of uit eten... alle dagen beginnen eigenlijk op elkaar te lijken. En het wordt gewoon één... Heel veel mensen... Ik ook heb vergeten soms ook gewoon wel wat voor dag het is. Omdat elke dag een beetje op elkaar begint te lijken. Het wordt gewoon één hele lange sleur. En dan maakt het er niet per se leuker op. Um, het kan natuurlijk ook het tegenovergestelde zijn. Dat je juist... Uh, Niet een gebrek aan prikkels hebt, maar te veel prikkels. Bijvoorbeeld dat je helemaal gek wordt omdat je op elkaars lip zit met huisgenoten. Allemaal studenten die nu bijvoorbeeld thuis zitten. Normaal kan je elkaar makkelijk ontlopen. Nu zit je daar met z'n allen. Of uh, je bent bijvoorbeeld weer bij je ouders gaan wonen terwijl je dat helemaal niet meer gewend was. Er zijn allemaal situaties... Maar ook dan heb je waarschijnlijk iets nodig waar je eventjes je aandacht in kwijt kan. Waar je jezelf op kan focussen. En daarom wil ik in deze aflevering wat tips geven om je tijd goed door te komen. En ja, ik heb dus input gevraagd vanuit Instagram Stories. Dus ik heb deze aflevering ook verder niet tot in de treuren voorbereid. Maar ik ga gewoon uh, daar zo de reacties van bij pakken. Het eerste wat ik vroeg was... Hoe heeft, uh, nee, heeft jouw school of werk jou verplicht om thuis te werken? Want ik was wel benieuwd. Dit is mijn situatie. Ik ben nu thuis aan het werk. Maar hoe zit dat eigenlijk bij andere mensen? Want het zijn natuurlijk ook mensen in vitale beroepen. Mensen die, uh, wiens werk überhaupt gewoon doorgaat of door kan gaan in deze tijd. Nou ja, daar zo kwam uit. 77% die zei ja. Die zat dus uh, verplicht thuis. En 23% dus nee. Dus uh, ja, toch wel 3 vierde uh, die uh, thuis zit. Toen vroeg ik, als je net als ik al een tijdje thuis zit, hoe gaat het je tot nu toe af? En daar heb ik een slider gedaan waarbij het minimale dus heel slecht is en bij uh, het, het maximale uh, heel goed staat. En wat er eigenlijk uitkwam, ja, hij zit een beetje rechts van het midden. Dus ik zou zeggen, als het een, een schaal is van 1 tot 10 dat mensen ongeveer een zesje hebben gegeven. En 566 mensen hebben hierop antwoord gegeven. Dus ja, het is een zesje. Het is net aan voldoende, maar we we zijn niet super blij met z'n allen. Dat is wel iets wat we eruit op kunnen maken. Daarna vroeg ik, wat vind je het fijnst aan thuiszitten? Nou, daar heb ik heel wat reacties op gekregen. Uh, Iemand die zegt, rust, weinig mensen zien, echt even focus op mezelf. Uh, eindelijk tijd om een lekkere lunch te kunnen maken. Ik vind het fijn om zelf een planning te bepalen. Veel tijd om klusjes te doen die ik eigenlijk al lange tijd wilde doen. Um, uh, iemand die is begonnen met insanity. Eindelijk tijd om lekker te gaan sporten. Uh, iemand zegt geen reistijd meer. Dat vind ik ook wel echt een voordeel hoor. Ik uh, heb dan een apart kantoor. Dus bij grappen nog wel eens dat onze reistijd nu uh, <laughs> 20 seconden is... om naar de bovenste verdieping te komen... Maar het is zo fijn dat je niet eerst nog een uur na werk naar huis moet komen om daarna te gaan koken. En voordat je dan een keer zit, dat het dan pas 8 uur is. Heerlijk. Um, hele dag in het pyjama door het huis heen lopen. Meer tijd over hebt doordat je niet onderweg komt naar werk. Um, dat je even niet moet. En ik heb ook minder last van FOMO. Um, ik had dat heel sterk in het weekend. Dat Normaal heb ik altijd heel hard de drang. Het is echt bijna irritant die drang. Om uh, zoveel mogelijk gebruik te maken van mijn vrije tijd in het weekend. Dus ik wil naar een museum en ik wil mijn ouders zien. Ik wil met vriendinnen afspreken. Ik wil stappen. uh, Maar ik wil ook uitwaaien op het strand. En ik wil eigenlijk gewoon een perfect gebalanceerd weekend hebben. Uh, Maar dan ben ik het toch weer tot in de treuren aan het inplannen allemaal. En ik moet dan heel veel van mezelf. En... uh, nu zat ik dus de heel, heel het weekend binnen en voelde ik ook niet die drang om iets anders te doen. Omdat ik wist dat alle andere mensen precies hetzelfde aan het doen waren. Dus ik kon ook niet op Instagram jaloers gemaakt worden met mensen die dan uh, wel in een lunchteentje zaten met vriendinnen, zeg maar. Want uh, iedereen zat gewoon thuis. Het is gek dat je dan blijkbaar je toch heel erg hebt afgemeten aan andere mensen. Um, meer tijd met mijn gezin. Ik kan laatst mijn bed uit, ook heel lekker. Uh, niet hoeven opmaken of klaarmaken. Meer tijd voor het sport en huishouden. Uh, meer samen zijn. Simpel leven. Lange lunchpauzes. Het past natuurlijk wel heel erg bij mindfulness-stroming, uh, uh, die de afgelopen jaren best wel zijn opkomst heeft gemaakt. En uh, ja, meer in het nu zijn. Ehm. Um, ja, tijd zeggen jullie heel erg veel. Dat dus je we eindelijk, eindelijk weer wat tijd hebt om dingen te doen. Uh, je eigen tijd te hoeven indelen. Uh, niet de normale verplichtingen hebt. Even kijken of ik nog iets anders bijzonders zie. En je eigen ritme volgen dat is iets wat ik er in ieder geval heel erg sterk uit kan halen. En minder haast hebben. Minder van hot naar her slepen. Uh, Dat is ook wat iemand anders zei. Dat had ik hier ook nog ergens opgeschreven. Ik neem eindelijk overal de tijd voor. En ik ren minder van rond naar haar. Ik word minder opgeslokt door alles. En kan echt eventjes ergens bij stilstaan. Uh, Ik kan een tijd nemen voor mijn ontbijt. Uh, Geen kosten maken, zegt iemand ook. Ik heb echt een paar dagen voordat de thuiswerktijd inging... uh, heb ik mijn bonus gekregen van werk... En dan heb ik natuurlijk gelijk zoiets van... Oh, ik heb nu eindelijk de ruimte, de financiële ruimte... om allemaal vette dingen te gaan doen. Ik ga daar een kaartje voor kopen. Ik ga naar dat festival toe. En dan dat, ja, heb ik het maar gewoon allemaal op mijn spaarrekening gezet. Wat ook absoluut geen verkeerde plek is om het neer te zetten. Maar ja, toch niet helemaal de indeling die ik zelf uh, uh, had gehoopt. Uh, ja, ik denk dat ik wel alle reacties zo ongeveer heb. Dan gaan we door naar de volgende... Wat vind je het kutst aan thuis zitten? Dat vroeg ik jullie. Um, mijn vriend werkt nu ook thuis. En ons huis is echt te klein. We hebben een extra kamer nodig. De muren komen je op je af. Um, dat de werkomgeving saai is. Niet bruisend zoals op stage. In het ziekenhuis. Daardoor ook minder motivatie. Um, geen feesten. Ja, er is natuurlijk heel veel afgezegd. Echt balen. Dat je nergens naartoe kunt vluchten. Ja, um, ik mis in real life sociale contacten. Dat heb ik ook wel echt. Ik weet je, FaceTime lost een hoop op hoor. Maar ik vind het gewoon jammer dat ik niet eventjes op bezoek kan bij mijn ouders en ze een knuffel kan geven. Of bij vriendinnen. Um, even kijken, wat zie ik nog meer. Ik heb weinig diversiteit in mijn dag. Geen contact met collega's, vrienden, familie. Ik mis de gezelligheid. Ja, dat is het ook echt. Um, gebrek aan succeservaringen. Ik weet precies wat ze daarmee bedoelt. Misschien ja, dat je gewoon minder hoogtepuntjes hebt. Dat het allemaal een soort van één strakke lijn wordt. Je leven speelt je op één plek af. En daardoor heb ik ook snelle irritaties met mijn vriend. Die nu 24-7 in huis is. Ja, ik, um, ik denk dat dit echt voor veel mensen zo'n enorme relatietest is. Um, je ziet het nu ook heel vaak voorbij komen op social media. Over negen maanden hebben we of een piek in scheidingen of een piek in geboortes. <laughs> Um, ja, tot nu toe gaat het met mijn vriend op zich wel goed. We, uh, hebben, ja, we zitten wel in dezelfde ruimte uh, te werken. En af en toe dan zeggen we wat tegen elkaar en dan focussen we weer op ons eigen werk. En eigenlijk gaat dat wel goed. En uh, ik ben ook wel veel lekker buiten aan het wandelen. Um, of met vriendinnen een wandeling maken dus op met anderhalve meter tussen ons. Dus ik, op die manier kan ik me af en toe nog wel afzonderen. Dat vind ik wel fijn. Ehm... Um, dat ik mijn collega's niet zie. Ja, het, het gekke is dat je nu ook wel heel erg merkt wat je eerst voor lief nam. Gewoon dat je de gezelligheid van je collega's hebt op kantoor. Dat is iets uh, wat ik ook wel mis. Uh, je bent zeer belemmerd in je vrijheid en verveling is om de hoek. Het feit dat je nog zoveel weken in het vooruitzicht hebt. Dat ja, Piet natuurlijk ook niet echt hoop. Dat ik me vind, minder veilig voel als ik de deur uit wil. Dat heb ik ook wel. Ik moet ook altijd even schakelen, ook als ik dan toch voor iets naar de supermarkt moet, dan uh, ben ik het opeens vergeten. Dat ik iemand, soort van um, ja, ik wil niet vies kijkend zeggen, maar gewoon een beetje geschrokken afstand zien nemen van mij. En dan denk ik, oh ja, wacht, we leven in een andere situatie. Ik moet voorzichtiger zijn. En dat is natuurlijk niet fijn om daar de hele tijd de rekening mee te houden, maar wel heel belangrijk. Uh, Ik mis met dit lekkere weer ook de terrasjes. Oh god, hou op met mij. Ik ik woon natuurlijk in Amsterdam, dus je hebt overal om je heen normaal terrasjes waar mensen lekker op zitten en nu gewoon niets. Maar ik moet zeggen, als je door het park heen loopt, dan heb je niet echt het idee dat er iets is veranderd. Er zitten nog zoveel mensen in het park. Uh, Iemand zegt, ik word er lui van. Dat is ook zoiets wat twee kanten op gaan. Of je pakt deze uh, weken... Um, echt om uh, uh, volop te gaan sporten. Of je bent gewoon enorm aan het uitdijken. Ik denk dat na deze quarantaine tijd. Of mensen 10 kilo aan zijn gekomen. Of 10 kilo zijn afgevallen. Dat er gewoon geen in-between is. Um, het is uh, makkelijker. Afleiding met werken. Ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik, uh, ik had dus verwacht dat ik ook heel snel afgeleid zou zijn met werken omdat ja, je, je in je thuisomgeving zit. Maar eigenlijk, <coughs> pardon. eigenlijk ben ik juist uh, veel geconcentreerder. En merk ik dat ik makkelijker dingen skip. Het scheelt denk ik heel erg dat ik met iemand in huis zit. Die ook lunchpauze moet nemen. Die ook ja, s'avonds moet afsluiten. Dus dan, dan houden we elkaar er soort van aan. Maar als ik alleen zou wonen. Dan, ja, dan zou ik denk ik gewoon alles doorpakken. Dan, uh, ja, de scheiding tussen werk en privé is best wel lastig om te houden. Ik ben best wel eenzaam. Uh, En ook iemand die zegt, ik heb twee kinderen en ik heb gewoon geen privacy meer. Dat lijkt me ook zo lastig. Ik heb ook zussen die dan kinderen hebben en die moeten dan dus thuis zowel juf zijn als hun eigen werk afkrijgen. Ik snap echt niet hoe je het doet, want... Als ik dan doorgestuurd krijg wat die kids allemaal moeten doen. Nou, dat is gewoon een volledige dagtaak. En die kinderen hebben natuurlijk nergens zin in. Die denken, ik ben thuis, ik heb vakantie. En jij zit alleen maar aan mijn hoofd te sturen dat ik huiswerk moet doen. Met een juf voor hun neus. Dan voelen ze nog enige autoriteit op uh, leerschoolniveau zeg maar. Maar dat dat hebben ze thuis gewoon helemaal niet. Oh man. Ja, ik kan niet echt meer ontsnappen van werk, want mijn huis is mijn kantoor. Ja, dat, dat wat iemand anders net ook al zei... het is wel echt heel fijn om een extra ruimte te hebben in deze tijden. Ja, en alle sociale dingen die wegvallen... alle feestjes, alle horeca... Um, dat mis ik ook wel heel erg. En ik vind het ook heel jammer dat vakanties gecanceld worden. Ik had echt een hele leuke vakantie... met het hele gezin op de planning staan... ter ere van verjaardag van mijn ouders. En uh, daar keek ik echt al een half jaar naar uit. En dat is, moest nu ook gecanceld worden... En natuurlijk, alles wordt verzet. Dus hopelijk wordt volgend jaar een fantastisch jaar. (laughs) Maar uh, het zit er nu in ieder geval nog even niet in. Laten we snel naar de volgende gaan. Want hier worden we een beetje depressief van. Oké, nu komen de goede tips. Mensen, let op. Wat doe jij allemaal om je te vermaken? Uh, Oh, ik heb hier ook wat DM's over gekregen. Iemand die zegt... uh, ik, uh, ik heb eigenlijk een heel lijstje gemaakt van mensen die mij gedeemd hadden en wat ze allemaal doen. Nou, lezen natuurlijk, en, uh, taal leren via Duolingo, puzzelen, in bad gaan, bakken. Ik heb het idee dat iedereen een uh, bananenbrood aan het bakken is. Ik heb er ook eentje afgebakken en wel in mijn keuken staan. Uh, vooral omdat we gewoon te veel bananen inkopen en ik er dan weer te veel over heb. Kleuren, uh, hardlopen of thuis sporten. Ik heb op mijn werk nu ook een, uh, een, een soort gratis zes maanden abonnement... op een online platform gekregen waar je dan sportlessen kan gaan volgen. Dus ik heb me daarvoor aangemeld. Ik weet nog niet of ik dat daadwerkelijk ga doen. Maar het is er. Uh, spelletjes met je huisgenoten, ouders of vriend. Dat zie je ook. hè? Op Bob.com zijn alle gezelschapsspellen uitverkocht. Uh, omdat die nu zo ontzettend veel gekocht worden. Hetzelfde trouwens als kappersgaren. Want ja, je kan de komende tijd gewoon niet naar de kapper. Dus dan ga je het zelf maar doen. Ik heb mijn uh, vriend zijn haar trouwens afgelopen week ook gedaan. Um, hij wilde het uh, lekker kort hebben. Dus ik moest het een beetje opscheren van achteren. Alleen hij had niet een apparaat dat je op meerdere standen kan zetten. Dus uh, nou ja, hij heeft nu allemaal gaten op zijn hoofd. <laughs> maar wat scheelt? Niemand ziet het. Want niemand komt hier in huis. Super chill. Behalve dat jullie het nu allemaal weten. Maar hè? Ehm... Um, Iemand zei, we hebben een pingpongtafel uit een garage gevist. En hij is nu al vaker gebruikt dan in de afgelopen vijf jaar. Kan ik me iets meer voorstellen. leuk ook om te doen. Ik heb mijn foto's gesorteerd op de computer en fotoboeken uh, gemaakt. Dat is ook echt iets waar je normaal nooit tijd voor hebt. Super slim om dat nu te doen. Um, wat ik ook leuk vind, is om klaasjes te maken door plaatjes uit tijdschriften te knippen. En die dan bij elkaar te leggen op vibe, kleur of thema en te plakken op een blaadje met tekst. Super tof. Als je dit dan ook inlijst... en dan op een muur hangt... heb je ook nog vette decoratie. Um, ik ben heel veel aan het videobellen. Ik heb het idee dat iedereen ook van de app... Houseparty in gebruik aan het maken is. Ik heb hem zelf nog steeds niet uitgeprobeerd... maar het moet echt super leuk zijn. Oké, okay, dan ga ik eventjes door naar... op mijn mobiel. Wat andere mensen nog hadden gezegd. Podcast luisteren. Ja jongens, dit is het perfecte moment om al mijn afleveringen terug te gaan luisteren... als je dat nog niet hebt gedaan... staan er inmiddels 75 online mensen. Ja, ja. Um, en aan het begin kan je nog horen... hoe ik nog meer hakkel over mijn woorden... als je dat leuk vindt. Um, Netflixen uiteraard. Uh, Duolingo. Die hadden we al. Iemand die insanity workouts aan het doen... is lekker bezig. 8D muziek. Hebben jullie dat uh, ook doorgestuurd gekregen... Is een, um, uh, je kan waarschijnlijk wel op spotvragen ook gewoon opzoeken... als je een nummer tikt en dan 8D erachter. Dat is een nieuwe manier van muziek maken. Of, ah, hij blijkt dus al heel lang te bestaan, maar het is nu opeens... Bij iedereen onder de aandacht gekomen, I guess. Um, maar als je dat luistert, dan komt het geluid van buitenaf. Dus het voelt als je, je ogen dicht doet alsof je soort van voor een podium staat. En dat podium lijkt eerst voor je neus te zijn. Maar dan opeens achter je. En dan opeens naast je. En dat geluid verplaatst. zich Dus constant. Super vet. Uh, dus dat is wel leuk om op te zoeken, inderdaad. Fundahuizen kijken. Ik vind dit zo'n grappige fascinatie. Uh, heel veel van mijn vriendinnen die doen het ook. Die weten ook precies... Welke huizen op welke dagen online zijn gekomen op Funda. En voor hoeveel ze, ze dan weer zijn verkocht. En nou, ik, 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 ik snap die fascinatie niet helemaal. Ik vind het wel leuk om af en toe mee te kijken als ze echt bizarre huizen gaan opzoeken. Die bijvoorbeeld op de Dam staan of zo. Uh, gewoon puur om naar de inrichting te kijken. Dat vind ik dan wel heel leuk. Uh, maar dit, ik weet inderdaad dat echt heel veel mensen dit inderdaad doen. Ehm... Uh, Tuinieren. Dat is ook iets wat zoveel mensen nu doen. Dit is echt het perfecte moment. Ook met het mooie weer van de afgelopen tijd. Om lekker aan je tuin te werken. Of balkon als je dat hebt. Um, zeker als die op de zon staat. Ik uh, woon hier natuurlijk nog niet zo lang. En ik kwam erachter dat uh, we gewoon nooit zon vangen op ons balkon. Dus dat is jammer. <laughs> uh, maar in de woonkamer dan weer wel. Dat is wel gezellig. Gitaar weer oppakken. Dit is ook... Zo'n mooi moment om nu weer eens een oude hobby op te pakken. Misschien heb je nog wel eens weer vroeger de fluit gespeeld. Of uh, wel eens op een uh, keyboard leren spelen. En ligt hij nu ergens op zolder. Pak hem er gewoon weer eens bij. En probeer eens iets uit. Je hebt zoveel chille tutorials ook. Dat je binnen een uur een nummer hebt geleerd. Dus ga dat dus doen inderdaad. Even kijken, wat zeggen mensen nog meer? Heel veel zeggen ook tekenen en lezen. Heel veel lezen. Origami. Oh, dit heb ik nog nooit gedaan. Dit zou ik best wel eens een keer willen. Ik had vroeger altijd een uh, een vriend op de middelbare school die hier super goed in was. Die ging altijd van die vogels voor ons vouwen. Uh, Switch. Nieuwe recepten proberen. Dat is ook een goeie. Het is zo fijn dat je nu weer wat meer tijd hebt om uh, lekker recepten uit te proberen en uitgebreid in de keuken te staan. Iets waar je normaal echt geen fut voor hebt. En nu hou je daar toch wat meer energie voor over. Schilderen op nummer, dat is ook heel leuk. Wil je maar zo'n boekje opzoeken. Dan uh, net als vroeger, dat is echt heel leuk. Uh, Sims, ook een goeie. En hoe heet dat andere nou? Waar iedereen het opeens over heeft. Het is een game. Uh, ik ga hem ondertussen eventjes opzoeken. Want we hadden het er ook over in de, de boekenclub app. Iemand die het boek dus niet uit had gekregen. Omdat diegene zoveel dit spelletje aan het spelen was. <laughs> uh, en ik ken ook iemand anders die er zo erg verslaafd aan was. Ze luistert op de podcast. Hallo Lindy. Die uh, Dit is ook zo. Oh, Animal Crossing. Dat is, uh, moet dus echt een superleuk spel zijn om te spelen. Um, en het, het is een beetje zoals Habbo Hotel of Sims. Zo komt het in ieder geval op mij over. En uh, ja, je bent gewoon hele schattige poppetjes. En volgens mij kan je dan gewoon naar ruimtes toe. En dan kan je je vrienden dus ook in die ruimtes uitnodigen. En dan kan je gaan bouwen, denk ik. I guess. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik zie wel screenshots voorbij komen. En dan ziet het altijd super cute uit. En het moet dus ook onwijs verslavend zijn. Dus, nou ja, dat was nog even een side note. Mocht je nog op zoek zijn naar een leuk spel. Uh, Oké, okay, nou, ik heb heel wat tips genoemd. Ik ga nog één keertje door ze allemaal heen scrollen. Of ik nog iets anders vets zie. Sidoku zie ik nog. Oh, je ja, kleding uitzoeken. Dit is ook zo'n goede. Ik heb ook, uh, um, heb ik dit al verteld? Ik heb een naaimachine gekocht. En ik heb mijn uh, Via Marktplaats, die had iemand had zijn kasten uitzitten zitten zoeken. En die had dus gewoon een gloednieuwe naaimachine uh, op zolder staan. Die is niet meer gebruikt, dus die heb ik overgekocht voor maar 70 euro. En daar heb ik afgelopen weekend mijn eigen gordijnen van gemaakt. Ik ben echt mega trots. Um, en uh, ik ga nu allemaal andere dingen ook maken. Ik ben ook allemaal mijn eigen kleding aan het vermaken. En het, het kost allemaal geen drol om het zelf te doen. Het is echt ideaal. Maar dat laat ook maar weer zien Er zijn vast nog wel meer van die dingen Die jij nu op zolder hebt liggen die nog best wel wat waard zijn Die kan je gewoon op marktplaats flikkeren En zelfs al zijn ze niks waard Ik heb bijvoorbeeld Al heel lang bij ons op zolder Verhuisdozen die we niet meer gebruiken Die heb ik dus op marktplaats gezet En die heeft iemand vanmiddag opgehaald gewoon gratis Dat dat maakt mij verder niet uit Maar dan even lekker Opruimen en dingen weggooien En andere mensen blij maken met dingen die jij eh, Niet meer nodig hebt Superslim Oké, okay, we gaan door naar het volgende. Iets wat ik daarna vroeg was... Voel jij de druk om echt iets te maken van deze periode thuis? Want ik heb het idee dat... Je hebt soort van twee kampen op social media. Het zijn of mensen die um, non-stop laten zien... over hoe goed ze wel nu bezig zijn in, in deze tijd. En die dit echt met beide handen aanpakken. En nou ja, er echt een uh, soort van thriving zijn in deze tijd. En dan heb je nog de groep mensen die... Zoiets even van, oh dit is echt fuck alles. Ik ga lekker op de bank liggen en eten en alles doen waar ik nu zin in heb. uh, En eigenlijk een derde groep nog. En dat zijn de mensen die zich eigenlijk verzetten tegen het idee dat op social media uh, heel erg wordt neergezet. Dat je dus alles van deze tijd moet maken. En dat dit het moment is om het boek te schrijven wat je altijd al wilde schrijven. Of het businessplan uit te werken wat je altijd al in je hoofd had, et cetera. Dus daarom vroeg ik het eigenlijk. Nou, weer hetzelfde idee. Zo'n slider. Uh, links is dus. Uh, aan de linkerkant is het dus. Uh, nee, ik voel niet echt de druk. En aan de rechterkant is dus ja, ik voel heel erg de druk. En hij zit eigenlijk best wel in het midden. Als ik zo kijk. Misschien ietsje meer naar rechts dan in het midden. Maar ik zou dit een, uh, ja, een 5,3 geven, denk ik. Wel onvoldoende eigenlijk. Dus, ja, het is ja, eigenlijk wel 50-50. Dus de ene helpt die voelt wel die druk en de andere helpt heel erg. Of uh, allemaal in het midden. Um, maar ik kreeg ook wel een DM van iemand die dit dus wel heel erg voelde. En die zei. Um, Uh, Ik voel de druk heel erg. En ik snap echt niet hoe andere mensen dat doen. Überhaupt werken met twee kids erbij. uh, Ik voel heel erg de druk om alles eruit te halen. En dat komt vooral door social media. Ik weet nu gelukkig wel beter. Ik moet niks. uh, Dat vond ik een hele goede van haar. En ik denk dat we dat ook wel... Ja, je moet jezelf ook gewoon eventjes deze rust gunnen. En als je merkt dat jouw lichaam en je hersenen het fijn vinden om over te geven aan rust. Uh, Maak er dan nu vooral lekker uh, gebruik van. En zeker op het moment dat je überhaupt niet toe kan komen aan rust... met twee kinderen bijvoorbeeld... ga jezelf dan alsjeblieft niet zoveel druk opleggen... om alles uit deze tijd uh, te halen. Ik zou dan gewoon vooral genieten van het feit... dat je je kinderen zoveel om je heen hebt... ook al halen ze bloed onder je nagels vandaan. Ja, dat eigenlijk. Uh, Dan vroeg ik... Wat is jouw beste tip om deze tijd gezond en gelukkig door te komen? En dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Um, iemand zegt plannen. Maar wat dan? Je, wanneer, je weet niet wanneer je naar buiten mag. Je weet niet wanneer je voor wat kan plannen. Um, ritme aanhouden. Steeds naar buiten met afstand en contact houden. Genoeg bewegen al is maar een wandelingetje. Lekker in het zonnetje. Um, Neem de tijd om te ontspannen, ga naar buiten. FaceTime veel met je dierbaren. Ik uh, merk... Dag Niels. We doen heel veel, maar het werkt niet. <laughs> Mijn vriend probeert voorzichtig de ruimte of, te verlaten. maar. met eentjes. Tip hebben... naar de deur, maar naar de deur. Ja, we hebben nog wel een er helaas. Doei. Dag. <laughs> uh, blijf in beweging, dat, dat is de resetknop van je hoofd. Oh ja, wat ik over facetimen met dierbaren wil zeggen. Ik uh, deed dat verder bijna nooit. En uh, nu mis ik toch wel best wel het zien van mensen. Nu ben ik toch wel meer gaan gaan facetimen. En ik merk wel elke keer... Soms heb ik geen zin om te gaan facetimen. Maar altijd als ik ophang met mensen... Dan ben ik zo blij dat ze weer eventjes gezien en gesproken heb. Schrijf van je af. Blijf ademen. Alles komt goed. Uh, hoe we duurzamer kunnen gaan samenleven in de toekomst. Dit is slechts een voorproefje, ben ik bang. Ja, dat vond ik ook wel interessant. Heel veel mensen uh, zeggen dat dit, een, uh, dat dit expres gedaan is... omdat eindelijk komt alles tot rust. Weet, er zijn zoveel mensen die in burn-out zitten. Uh, onze economie is zo erg... of hele samenleving is eigenlijk heel erg ingesteld... op een draaiende economie... en um, op uh, d- ja, de druk in het werkleven eigenlijk... Waardoor dus heel veel burn-out zijn. En tegelijkertijd uh, hebben we ook nog eens dat het eigenlijk niet zo goed gaat met onze aardbol Dat we gewoon oververhit zijn. En uh, dat we aan het milieu moeten gaan denken. En eigenlijk zie je nu dat die twee problemen, ik wil niet zeggen opgelost zijn. Absoluut niet. Maar dat er heel veel verbetering in is. Dat mensen eindelijk... Die rust voelen en die kunnen nemen. En dat de uitstoot onwijs is verminderd in de hele wereld. En ja, wat dat betreft heeft het dus ook wel... Ja, ik ik, ik geloof er niet in hoor. Dat dat dit door iemand de wereld in is gebracht. Of door iets de wereld in is gebracht. Maar ik uh, ben blij dat zoiets negatiefs... Want het is wel iets heel heftigs. Dat dat ook nog wel mooie kanten met zich meebrengt. En voordelen. Um, even kijken. Go with the flow. Accepteer het. Leg de nadruk op wat je thuis wel kunt doen. Dat is ook iets wat ik iemand zag zeggen. Uh, kijken, die heb ik ook opgeschreven. Uh, kijk naar de dingen die je wel kan en waar je dankbaar voor bent. In plaats van wat je niet kan en daarover te klagen. Verander dus eigenlijk je mindset hierover. Dat is denk ik een hele goede... Um, Probeer gewoon gebruik te maken van deze tijd op de beste manier dat jij kan. Uh, Iemand zegt ook niet te veel naar het nieuws kijken. Als je merkt dat je daar echt heel down van wordt, doe het dan jezelf gewoon niet aan. Ook al gaan mensen daarna misschien zeggen, oh, heb je dat dan niet gezien? Gewoon lekker zeggen, nee, nee, ik kijk eventjes wat minder nieuws, prima. Uh, Er is zo ontzettend veel over te zeggen over het coronavirus. En er wordt ook zo ontzettend veel over geschreven. Dus je, op een gegeven moment dan heb je ook niet echt meer houvast zo. Ik uh, kijk eigenlijk alleen ochtends naar het nieuws. Een kwartiertje. En dan zet ik het uit. En de rest van de dag kijk ik ook niet meer op nieuwssites. Ik uh, heb ook meldingen op mijn telefoon uitstaan. En dat werkt voor mij gewoon heel fijn. En zo blijf ik toch redelijk op de hoogte. Um, dus dat werkt voor mij goed. Kijken of er meer tips zijn. Um, gebruik de app Houtparty. <laughs> Daar is hij. Bewaakt de een de goede sfeer. Blijf actief. Uh, en je eigen wa- werkritme houden. Zodat je s'avonds echt kan relaxen. Dus probeer ook echt die scheiding tussen werk en privé te houden. Bedenk dat het tijdelijk is. En hopelijk kunnen we dan genieten van de zomer straks. Uh, aankleden. Iedere dag. Ik merk dat ook. Aan het begin heb ik dat helemaal niet gedaan. Dan heb ik geen make-up of haar gedaan. Was ik gewoon zo achter mijn laptop geschoven. Maar ik merk dan toch dat ik niet volledig aansta. Daarom heeft het waarschijnlijk ook aankleden. <laughs> nou ja, dat, dat is waarschijnlijk deels niet waar. Maar um, het scheelt wel heel erg als je jezelf de, de, dezelfde routine aanhoudt als die je eerst had. Voor mij werkt het in ieder geval wel goed om op te staan, aan te kleden, make-up te doen. Uh, ik heb ook best wat video op een dag. Dus voor dat is het ook wel goed <laughs> om nog iets op mijn gezicht te doen. Maar ja, voor mij werkt dat ook best wel goed eigenlijk. En elke dag eventjes naar buiten en het zonnetje meepakken, heel belangrijk. Dus nog eventjes helemaal naar onder voor de allereerste reacties. Uh, Thuisporten. sporten, probeer uit te kijken naar de leuke dingen die gaan komen. Eet verstandig en ook wel eens lekker. Wees gelukkig met de kleine dingen. Nou, dat vind ik wel mooi om mee af te sluiten. Wees gelukkig met de kleine dingen. Wees gelukkig met de dingen waar je nu tijd voor hebt. Wees gelukkig met het feit dat je nu zo dankbaar kon zijn... voor dingen die je eerst verliefd nam. Ik denk dat dat allemaal hele mooie dingen zijn. Daarbij wil ik hem uh, afsluiten, dit hoofdonderwerp. Ik hoop dat je de tips uit hebt gehaald... voor dingen die je eventueel kan gaan doen in deze tijd. Als je je verveelt. Dat het je ook weer een beetje een positieve mindset heeft gegeven. En uh, ja, dat eigenlijk... Dan wil ik nog eventjes afsluiten met de challenge van deze maand. Want um, ja, elke maand doe ik zo'n challenge. Die van vorige maand was een beetje mislukt door de uh, corona-prikkelen. Um, maar deze maand wil ik um, wel weer een challenge gaan doen. En dat is dus dat ik 10.000 stappen per dag ga zetten. Dan heb ik dat vandaag dus voor het eerst gedaan, want het is 1 april. Dus um, ik heb het wel opgedeeld, dus ik heb vanochtend... 4000 stappen gezet voordat ik ging werken. Toen heb ik een rondje door het Vondelpark gelopen van 25 minuten was het volgens mij. En uh, na het eten vanavond ben ik ook nog een stukje gaan wandelen. En toen wilde ik dus de 10.000 aantikken. Maar dat was nog wel een stuk uitdagender dan ik eigenlijk in eerste instantie had gedacht. Ik heb echt wel voor mijn gevoel anderhalf uur gelopen, maar het was denk ik wel iets korter... Um, maar ik vond het nog best wel een end en volgens mij zit ik nu op de 9.700, dus ik moet er door het huis heen straks ook nog een paar 300 zetten. Maar ja, ik moet gewoon echt even goede schoenen gaan kopen. Um, ik vind het fijn dat ik nu lu- leesvoer of luistervoer heb eigenlijk voor onderweg, want dat leidt ook wel lekker af. En verder ga ik gewoon uh, vaak vragen of er een vriendin mee gaat en of die lekker mee wil lopen. Dus hopelijk ga ik het op die manier volhouden. Ik ga ook uh, wat voice notes opnemen af en toe. En ik hou natuurlijk bij hoeveel ik weeg. En dan zal ik aan het eind ook uh, vertellen of ik eventueel ben afgevallen. Want ik heb het idee dat dat zeker wel gaat gebeuren als je 10.000 stappen per dag zet. Volgens mij uh, verbrand je in ieder geval 500 calorieën per dag. Dus dat is wel heel nice. Ja, we gaan het zien. Dus daarbij wil ik deze aflevering ook afsluiten. Ik heb het in deze aflevering niet te veel gehad over uh, de heftigheid van deze coronacrisis. Ik wil het echt een beetje luchtig houden en het daar niet te veel over hebben. Omdat het, wat ik net eigenlijk al zei in het nieuws, al zoveel wordt besproken... Alle besmettingen, alle doden. Daar is ontzettend veel over te zeggen. Maar daar wilde ik juist eventjes niet de focus op leggen. Dus ik hoop dat je me dat niet kwalijk neemt. Dat ik hem niet een te eenzijdig beeld heb geschetst. Of dat we het allemaal maar zwaar hebben. Want we kunnen ons niet vermaken. Uh, Want er zijn natuurlijk veel ergere dingen. En er zijn mensen die aan deze ziekte overlijden. En uh, ja, dat neem ik zeker... Ik hoop niet dat dat het overkomt alsof ik uh, daar niet bij zit met mijn hoofd. Want daar zit ik absoluut bij met mijn hoofd. Uh, Maar daar heb ik expres eventjes niet op gefocust. Uh, Dus dat uh, wil ik nog eventjes gezegd hebben. Verder wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, ik hoop dat je er volgende week natuurlijk weer gezellig bij bent. Oké, doei doei!